0: Cuando pensamos en momentos de tranquilidad, aquellos que nos invitan a descansar como en este tiempo con HCJB, pues eh, también vuela nuestra mente a la vida que llevó David y esos tantos momentos que tuvo de descansar en el Señor. David en su juventud estuvo... A cargo de cuidar las ovejas de su familia, de su padre Las vigilaba, las protegía, curaba sus heridas, las alimentaba bien Si las llamaba, respondían a su voz Dependían del cuidado y del sustento que él les brindaba Cuando David dice por allá en uno de sus salmos Jehová es mi pastor, en el salmo 23.1 Estaba diciendo algo que para él era muy real El cuidado, el amor, la protección de un pastor por su rebaño en este mundo tan confiado en sí mismo, se nos hace muy difícil reconocer que necesitamos un pastor. Es una gran bendición saber que al Señor le interesan nuestras necesidades. Cuando lo llamamos mi pastor, además de ser un privilegio enorme, es reconocer lo que Él es en nuestra vida, nuestro protector, nuestro buen pastor. En Apocalipsis 7, versículos 16 y 17, Los creyentes recibimos las promesas del buen pastor. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor es un buen pastor que se interesa en nuestras necesidades en nuestras heridas, en nuestras ansias de ser amados y comprendidos. Si confiamos en Él, Él suplirá todo lo que necesitamos. Él es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Gracias por descansar junto a HCJB. Definitivamente Jesús es nuestro buen pastor. Él dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y a lo mejor nos imaginamos una escena donde el pasto se veía muy apetecible, pero estaba en un peñasco peligroso para la pequeña oveja hambrienta. Un paso en falso la haría tropezar, caer al precipicio y hundirse en las aguas del turbulento río. No obstante, Ella quería comer de ese pasto tan delicioso, tan apetitoso. Las pequeñas patas de la oveja resbalaron y fue a parar en lo profundo de las aguas heladas del río. De no haber sido por el pastor que la rescató con su callado, hubiera muerto congelada. Al igual que esta oveja, llegamos a descubrir que las tentaciones pueden llevarnos por sendas muy peligrosas. Philip Keller, el escritor, dijo... Con frecuencia nosotros mismos nos ponemos en dificultades. Por nuestra testarudez y de una manera deliberada nos metemos en líos de los cuales no sabemos cómo salir. Entonces, nuestro pastor, con amor, compasión y ternura, llega a rescatarnos. Nos alienta por medio del Espíritu Santo, sin importar las dimensiones del problema. Sí que nos tiene paciencia. ¿Qué perdón y qué compasión nos brinda con su callado? El Señor es nuestro... «El Señor es nuestro buen pastor. Si tú estás afligido, no temas. Vuelve tus ojos al Señor, Él te rescatará». Luego, al igual que David, exclama, «Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». ¿Cuántos atributos maravillosos tiene Jesús de Nazaret? Hemos hablado de que Él es nuestro buen pastor, que podemos acudir a Él con toda confianza porque es nuestro sumo sacerdote. Y también en Efesios 2.8 aprendemos acerca de la gracia del Señor. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Somos salvos por medio del don poderoso que Dios nos da. Por fe aceptamos que Él completó la obra de redención para el perdón de nuestros pecados. La gran verdad acerca de la salvación es que nace del amor y la provisión del Señor y en nosotros está solo aceptarla, así de sencillo. Nada podemos hacer para merecerla, ni para conservarla, tampoco para perderla. Nuestra vida eterna está garantizada aun cuando nuestra fe haya fallado. Cristo nos guarda para sí y cuando Dios nos ve, Ve su propia gracia y nos acepta porque no puede negarse a sí mismo. El don que recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús es nuestra para siempre, gracias a la gracia sobre gracia de Cristo. Dios nos da la salvación y la vida eterna. Nos guarda para siempre y nunca, escucha bien, nos dejará ni nos desamparará. Juan 3.16 dice, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acompañados de la buena música, hemos venido conversando, reflexionando en que Jesús es nuestro buen pastor. Sin embargo, ocurre que a veces sentimos como una descarga eléctrica en nuestro pecho. La incertidumbre nos asalta y nos hace dudar de la bondad y del amor de Dios hacia nosotros. Y si no estoy agradando a Dios, y si de verdad no soy salvo, y esto, y el otro, y el otro. Siempre que el sacerdote se presentaba para hacer la expiación de los pecados, Los israelitas de seguro se vieron asaltados por la incertidumbre. En la túnica del sacerdote había unas campanillas que si dejaban de sonar cuando él entraba a la presencia de Dios, significaba que el sacerdote había muerto. Y con él, la esperanza de la expiación de los pecados. Imagínate esa angustia. Y la Biblia nos cuenta que el sacerdote también ataba una cuerda para que si algo ocurría pudieran alar de esa cuerda y sacar su cuerpo del lugar santo. Para el creyente ya no hay la incertidumbre porque nuestro sumo sacerdote es diferente. Hebreos 1.3 nos asegura que Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¿Alguna vez te has sentido inseguro, insegura de lo que pueda suceder hoy o en el futuro? Para el que cree en Cristo no hay incertidumbre porque Él es el sacerdote perfecto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Ten confianza, tu salvación está asegurada. Si has creído en Jesús como tu Señor, y Salvador. Mientras suena la música, hemos tenido la oportunidad de pensar en los grandes atributos de Papá Dios y de Jesús como nuestro buen pastor, como el sumo sacerdote, como aquel a quien podemos acudir cuando estamos preocupados, desesperados. También necesitamos compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con aquellas personas, sobre todo aquellas que de pronto no hemos perdonado. A veces el perdón es espontáneo y el rencor desaparece rápidamente, pero con frecuencia las heridas son tan profundas que las raíces de amargura se han apoderado del corazón. Se hace muy difícil ver a esa persona y perdonarla. El perdón rompe la cadena de las causas y efectos porque quien nos perdona de corazón asume las consecuencias de lo que hemos hecho. Y claro, por consiguiente, el perdón siempre implica un sacrificio. En la Biblia en Efesios 4:32 dice, "Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús." Así es que el perdón se hace más fácil si tenemos presente la deuda tan enorme que el Señor nos perdonó a ti y a mí. No existe ni ha existido persona que no haya pecado. Sin embargo, Cristo Jesús nos perdonó gracias A su gran amor, él nos restaura, primero al perdonarnos y luego al enseñarnos a perdonar a los que nos han ofendido. Como muestra de gratitud al Señor, deberíamos reflejar la gracia que hemos recibido y proceder a perdonar.